0: TSF Jazz
1: Dans les coulisses de la grande histoire du jazz Vous êtes au 59 rue des Archives David Copéran, Bruno Guermont-Pré. Bonjour Bruno. Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous
2: ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Garmont-Pré, nous partons sur les traces de celui qui fut le pianiste préféré de Miles Davis. À 89 ans, Ahmad Jamad
1: joue d'une aura considérable fait partie du cercle très fermé des légendes vivantes du piano jazz et ses apparitions sur scène, de plus en plus rares sont toujours un événement Pourtant, celui que l'on surnomme l'architecte n'a pas toujours fait l'unanimité Il a dû batailler ferme contre une partie de la critique qui ne voyait en lui qu'un pianiste de bar quand d'autres, comme Miles, ne juraient que par lui Connu pour sa version historique de Pontianna en 1958, Ahmad Jamal, musicien coloriste et pianiste des grands espaces, vient de publier un nouvel album, Balade. L'occasion de brosser le portrait d'un maître aussi discret
2: dans la vie que face au clavier. Étagère, 7 boîtes. X dossier AJ 1930, Ahmad Jamal, l'architecte du jazz.
1: Documents, histoires, témoignages, vous êtes au 59 Rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: enregistré le 25 octobre 1955 à New York avec Ray Crawford à la guitare et Israel Crosby à la contrebasse. Autumn Leaves, c'est la quintessence du style Ahmad Jamal, inspecteur. Ça y ressemble en effet. Un rythme lancinant guidé par la main gauche,
1: l'assise imperturbable de la guitare utilisée comme un instrument de percussion, des harmonies sophistiquées quoique minimalistes, prétexte à une improvisation délicate. Voilà ce qui fait le son Ahmad Jamal. Un son qui va hanter nombre de ses contemporains, à l'image de Miles Davis, qui va citer l'arrangement de Jamal sur l'album « Something else » de Cannonball Adderley. Écoutez, l'ostinato de piano reproduit presque à la lettre. Pour toutes ces raisons, David, Ahmad Jamal a toujours voulu s'affranchir de l'étiquette « jazz », ce mot trivial issu de l'argot des Noirs. Sa musique, qu'il veut inscrire dans la lignée des listes, Mozart ou Chopin, il va l'appeler « musique de chambre » ou « musique classique américaine », ce qui résume mieux sa démarche. Un combat acharné pour davantage de reconnaissance qu'il mène avec élégance depuis le début des années 50. Pittsburgh. Ahmad Jamal brandit ce nom comme un étendard. C'est là qu'il est né, de son vrai nom, Frédéric Russell Jones, le 2 juillet 1930. À mi-chemin entre Chicago et New York, Pittsburgh, en Pennsylvanie, est la dixième ville des États-Unis à l'époque. Un centre industriel majeur, rythmé par la production de l'acier, et le va-et-vient des trains de marchandises. Mais au début des années 30, la ville est touchée de plein fouet par la Grande Dépression. Sinistrée même, avec un taux de chômage qui frise les 40% et des manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre. Dans ce contexte, la population noire de Pittsburgh, 50 000 âmes, est à la pointe du combat. Il faut dire qu'elle s'est fixée en ville depuis le tout début du 19e siècle, lorsqu'une poignée d'hommes libres se sont établis dans les rues du Hill District, un quartier qu'ils ont rebaptisé « Little Haiti ». Et qui va devenir le haut lieu artistique de la ville, inspecteur. Une mecque pour la culture noire, en effet, selon les témoins de l'époque. Là se trouvent des clubs gérés et animés par les afro-américains. Et forcément, David, le jazz ne va pas tarder à s'y faire une place. Billy Eckstein, Errol Garner, Lou Williams, Art Blackie, Kenny Clark, Roy Eldridge, Ray Brown, Paul Chambers, George Benson. Tous sont nés ou ont grandi à Pittsburgh dans la première moitié du XXe siècle. Quant à Frederick Russell Jones, qui n'est pas encore devenu Ahmad Jamal, c'est entre les murs du Musician's Club qu'il va faire ses débuts. Le Musicians Club est situé au deuxième étage du syndicat des musiciens, au numéro 1213 sur Wild Avenue. Piano bar, salle de concert et local de répétition, c'est le point de chute idéal pour tous les jazzmen qui veulent socialiser et se jauger lors de jam sessions mémorables. Au début des années 40, selon le saxophoniste Hill Jordan, un type pouvait descendre d'un camion de poubelle, se mettre à jouer et vous sortir de la scène.
2: C'est donc là, au Musicians Club, que Fritz Jones va faire ses premières rencontres. Oui, et parmi elles, celle du guitariste Ray Crawford, qu'on
1: a entendu sur Autumn Leaves il y a quelques instants.
2: Comment notre héros a-t-il découvert le piano
1: Eh bien, dans son salon, tout simplement. Son père travaille alors dans une aciérie et sa mère vit de petits boulots. En revanche, son oncle, lui, pianote un peu et c'est sur ses genoux que le garçon va reproduire d'oreille ses premières mélodies. À 7 ans, Frédéric entame ses études de piano. À 11, il connaît son liste sur le bout des doigts. 14, il prend sa carte au syndicat des musiciens et côtoie le tout Pittsburgh. À 16, enfin, il part en tournée avec l'orchestre du trompettiste George Hudson parcourant des centaines de kilomètres jusqu'à l'Apollo Theater de Harlem. Mais David, c'est une autre ville qui va sceller le destin de Frederick Jones. Et cette ville, inspecteur C'est Chicago.
2: Amad Jamal, l'architecte du jazz
0: Vous êtes au 59 rue des Archives.
2: Élevé dans une famille modeste au tournant des années 30 et 40, le jeune Frédéric Jones, qui deviendra bientôt Amad Jamal, a vécu dans le quartier noir de Pittsburgh, une ville qui ne jure alors que par le jazz. Tout jeune, notre héros livre le journal de la famille Strayhorn l'un des plus grands compositeurs américains. Plus tard, inspecteur, il fréquentera la même école que le pianiste Errol Garner, de 7 ans son aîné. Frédéric Jones est alors complètement bluffé par le jeu de Garner, qui va devenir son grand frère de piano
1: en quelque sorte. La preuve, il ne rate pas une occasion de le voir jouer. Parmi ses autres influences, Art Tetum et Mozart, qu'il n'hésite pas à mettre sur le même plan.
2: À 16 ans, on l'a dit, Jones a connu sa première expérience de la vie en tournée dans l'orchestre du trompettiste George Hudson. Mais il ne va pas s'arrêter là. Oui, et bientôt il rejoint la petite troupe des Four Strings, un quartet de swing tout à cordes,
1: dirigé par le violoniste Joey Kennedy avec Ray Crawford à la guitare. Encore lui. Nous sommes alors en 1949, et à côté de ses partenaires, le jeune premier a vraiment l'allure d'un gamin. Fluet, plus petit, il semble perdu dans un costume trop grand pour lui. Malgré des débuts prometteurs et une chronique positive dans les colonnes de la revue Beat, les Four Strings est une aventure sans lendemain, et les opportunités se font rares. En 1950, Fritz Jones quitte le navire. Il entend bien trouver du travail et part tenter sa chance ailleurs, là où l'herbe est plus verte et les clubs de jazz plus nombreux. Direction Chicago.
2: Inspecteur Garmont c'est à Chicago que Frédéric Russell-Jones va devenir Ahmad Jamal, une étape fondamentale dans son existence. Évidemment, David. À son arrivée dans le South
1: Side, le jeune pianiste s'inscrit au local numéro 208 de l'Union des musiciens. Il a alors tout juste 17 ans. À l'époque, c'est obligatoire. Il faut avoir vécu en ville depuis plus de six mois pour être autorisé à travailler en tant que musicien. Après avoir vécu de petits boulots, Fritz Jones est enfin prêt. Il se lance. Il rappelle le guitariste Ray Crawford et le contrebassiste Tommy Sewell, rescapé des four strings, et monte son premier trio. En octobre 1951, le groupe, baptisé Free Strings, entre dans les studios du label Hockey. Entre-temps, Eddie Calhoun a remplacé Tommy Sewell à la contrebasse.
2: La rumba dans l'air et surtout de la rumba dans ce rica pulpa enregistré par les Three Strings à la fin de l'année 1951. Vous avez bien entendu, tout l'art d'Ama Jamal est déjà là. Le piano aérien, influencé par Nat King Cole, la guitare qui imite le son du bongo, relevé d'un soupçon de Shekere, et la contrebasse qui dodeline gentiment en arrière-plan. Ah oui, et pour la première fois inspecteur, sur la pochette du disque publié par Roquet, on peut lire le nom d'Ama Jamal. C'est vrai David. Mais alors pourquoi Fritz Jones a-t-il changé
1: de nom Eh bien, c'est assez simple. À ce moment-là, un courant de l'islam, venu des Indes, s'est implanté à Chicago. C'est le mouvement Ahmadiyya, qui a pignon sur rue depuis le début des années 20. Ce courant-là, il séduit beaucoup les Noirs car il se préoccupe des droits civiques. Il est même précurseur en la matière. Youssef Latif, McCoy Tyner, Sahib Sihab, Kenny Dorham, Art Blakey, tous ces musiciens vont épouser cette branche de l'islam à un moment donné de leur vie. D'ailleurs, l'une des premières versions des Jazz Messengers, sous la houlette d'Art Blakey, était un groupe entièrement constitué de convertis. Gilbert Ormond Simkins, l'un des biographes de John Coltrane, nous en dit plus. Je cite « Beaucoup de musiciens cherchaient un sens à leur vie. L'islam leur a appris qu'il fallait garder un corps sain et en bonne santé. Ça a nourri leur esprit loin du marasme de l'oppression américaine et des clichés à propos des Noirs. »
2: De fait, au tournant des années 40 et 50, l'islam est la religion officielle du bebop. C'est un peu ça, David. Et Fritz Jones, lorsqu'il arrive à
1: Chicago, ne va pas tarder à devenir l'un de ses messagers. Dès lors, on ne verra jamais Kamad Jamal, son nom musulman, inscrit en gros caractères sur les pochettes de ses disques. Cependant, la foi est un sujet d'ordre privé pour le pianiste. Un jardin secret qu'il va cultiver loin de la curiosité
2: des journalistes. Inspecteur Guermont-Pré, au début des années 50, ses premiers disques d'Ama Jamal vont faire école. Oui, et très vite, les Free Strings vont devenir officiellement le Ahmad Jamal
1: Trio. Cela dit, ces petits groupes tout à cordes, piano, guitare et contrebasse, on le vend en poupe depuis que Nat King Cole a lancé le sien à la fin des années 40. D'ailleurs, Ahmad Jamal n'est pas le seul à reprendre la formule. Un pianiste nommé Prince Cooper, lui aussi, présente son jazz de chambre dans les salons d'hôtel et les nightclubs de Chicago à l'heure du souper. Il lui arrive même de partager son contrebassiste avec Ahmad Jamal,
2: le temps d'un engagement au Kitty Cat Club. Mais inspecteur, au final, c'est bien la formation d'Amadjamal Jamal qui va sortir du lot. Évidemment. Et il faut
1: dire que le pianiste n'a pas son pareil pour magnifier l'espace et accentuer davantage les dynamiques. Une leçon qu'il a sans doute retenue du classique. Selon Vernel Fournier, qui deviendra bientôt son batteur, Ahmad Jamal excelle dans l'art de la citation. Et lorsqu'il se lance dans un aparté au beau milieu d'un morceau, il attend de ses partenaires qu'ils répondent du tac au tac. Ahmad Jamal, dit-il, a cinq ou six manières différentes d'envisager une chanson. Parmi celles-ci, Ahmad's blues, qui restera l'une des plus belles compositions du pianiste.
2: Le blues, dont ce qu'il a de plus délicat et sophistiqué. Écoutez Amad Jamal, l'architecte du jazz.
1: Vous êtes au 59 rue des Archives.
2: Au milieu des années 50, Amad Jamal se fait un nom grâce aux différentes incarnations de son trio tout à cordes, un groupe qui déroule ses harmonies sophistiquées et son swing tout en retenue dans les salons feutrés de Chicago. jamal va gagner, bien malgré lui, cette réputation de pianiste de bar dont il mettra longtemps à se défaire. Un préjugé tenace que conforte pourtant son approche musicale basée sur le « less is more ». Comprenez, qui peut le plus, peut le moins. Une approche iconoclaste qui va séduire un certain Miles Davis, inspecteur. Tout à fait. Mais au fait, comment le pianiste et le trompettiste se sont-ils rencontrés Eh bien David, c'est simple comme un coup de fil. C'est ce que raconte
1: Miles Davis, en tout cas, dans son autobiographie. Ma sœur, Dorothy se souvient-il, m'avait téléphoné d'une cabine depuis le Persian Lounge à Chicago en 1953. Junior, je, je suis en train d'écouter un pianiste qui s'appelle Ahmad Jamal je crois qu'il te plairait. Résultat poursuit Miles. Je suis allé le voir dès que l'occasion s'est présentée. Et aussitôt, inspecteur, Miles Davis tombe sous le charme de la musique d'Ama Jamal. Oui, c'est ce que raconte Philly Joe Jones, son batteur à l'époque. Nous sommes arrivés à Chicago, dit-il, pour écouter Ama Jamal et son trio Tout Accord. Et à chaque mesure, on entendait un accent sur le quatrième temps. Pourtant, il n'y avait pas une seule foutue batterie sur scène. Ça nous rendait fous. Miles a regardé de plus près et il s'est aperçu que Ray Crawford produisait ce son en tapant le micro de sa guitare avec son poignet. Et le trio swingait du tonnerre avec ça. Sur ce, Miles m'a dit... « Joe, si tu fais la même chose avec tes baguettes et la caisse claire sur le quatrième temps, notre groupe sonnerait du feu de Dieu.
2: » À partir de ce moment-là, Miles Davis va vouer une admiration sans borne au pianiste. Ce qui est surprenant venant d'un musicien qui est plutôt habitué à distribuer les mauvais points. Quand il ne tire pas carrément à boulet rouge sur ses collègues. Effectivement. Et du coup, ses
1: louanges n'en sont que plus précieuses. Dans le numéro de décembre 1958 du magazine Jazz Review, le trompettiste encense Ahmad Jamal. Écoutez comment il utilise l'espace. Comment il s'abandonne. Comment il ressent la section rythmique.
2: Miles Davis qui, dès 1956, a intégré la musique d'Amad Jamal à son répertoire. Oui et tout a commencé sur l'album Working, enregistré chez Prestige avec son premier grand quintet. Sauf que pour reprendre Ahmad's Blues, Miles Davis sautait et préfère laisser parler sa rythmique. Effectivement. Au piano, Red Garland, à qui le trompettiste a ouvertement
1: demandé de jouer à la Jamal. Écoutez avec quelle délicatesse le premier marche dans les pas du second.
2: en 1958 avec Billy Boy, inspecteur. Billy Boy, c'est
1: un traditionnel qu'Ama Jamal à adapter pour les Free Strings en 1951. Là encore, Miles Davis donne carte blanche à Red Garland qui en livre un arrangement copie carbone de l'original.
2: L'album, c'est Milestones, évidemment
1: Et le mimétisme ne va pas s'arrêter là, David. Au milieu des années 50, c'est toute une série de standards que Mike Davis va shipper à Ahmad Jamal. A Gail in Calico. It could happen to you. Will you still be mine Pour n'en citer que quelques-uns. En fait, ce qui séduit Miles à l'époque, c'est la capacité d'Amad Jamal à faire sonner son trio comme s'il s'agissait d'un grand orchestre. Grâce à un travail ingénieux sur les renversements d'accords et un rôle inédit donné à la guitare et à la contrebasse. Dans son excellent livre « Miles Davis de A à Z » chez Castor Music, le journaliste Franck Bergerot va plus loin. Il s'agit moins, je cite, d'aligner les solos l'un après l'autre que d'aménager le son et de répartir les instruments dans l'espace en leur distribuant des motifs et des modes de jeu complémentaires propres à créer un climat, une progression dramatique, un groove qui tienne le public en haleine. De telle sorte que l'on peut dire de Miles, comme d'Ama Jamal, qu'il joue de l'orchestre plus qu'il ne joue de son instrument. Démonstration éclatante avec New Rumba. Que Miles Davis reprend à la note près sur l'album Miles Ahead avec la complicité de l'arrangeur Gil Evans.
2: Miles Davis à la trompette, qui plane sur le New Roomba composé par Ahmad Jamal. Un extrait de Miles Ahead, album culte gravé pour Columbia en octobre 1957. Une preuve éclatante, on le disait, de l'admiration que portait Miles Davis à notre héros. Pourtant, les deux ne joueront jamais ensemble. Et non, malheureusement. Ahmad Jamal et Miles Davis sont deux leaders
1: en puissance et jamais l'un n'osera franchir le pas vers l'autre.
2: Inspecteur Germont Pré, au moment où Miles enregistre Miles Head, Ahmad Jamal opère, lui, une petite révolution dans son trio. Ah, une révolution de taille, vous voulez dire En fait, le guitariste Ray Crawford vient de prendre congé
1: de la formation. Il quitte Chicago avec la ferme intention de monter sa propre affaire. Ray Crawford, on l'a vu, était le pilier du groupe, dont il assurait la cohésion rythmique. Alors, plutôt que de le remplacer par un autre guitariste, Ahmad Jamal va faire appel, pour la première fois, à un batteur. Avec Walter Perkins Mais surtout Vernel Fournier La musique d'Ama Jamal va gagner en épaisseur Sur certains morceaux Vernel Fournier reproduit à l'identique Les rythmes que Ray Crawford imaginait sur sa guitare C'est flagrant sur ce But not for me Et très vite David Le succès va être au rendez-vous
2: Ahmad Jamal, l'architecte du jazz.
1: Vous êtes au 59 au Rue des archives. David Coppéran, Bruno Guermont-Pré.
2: des années 50, Ahmad Jamal est un pianiste en vogue. Non seulement ses disques commencent à trouver leur public, mais son art du trio intrigue de plus en plus les musiciens. Et les musiciens influents. On l'a dit, Miles Davis est sans conteste le premier supporter d'Amad Jamal. Mais d'autres, comme Ramsey Lewis ou Ben Webster, ne manquent pas une occasion d'aller le voir lorsqu'il se produit dans les salons du Pershing Hotel de Chicago, à l'angle de la 64 e et de Sauce Cottage Grove Avenue. Nous sommes à quelques
1: blocs seulement du South Side, le quartier noir de Chicago, le centre des spectacles. Le Pershing Hotel David est un grand établissement tenu à l'origine par le crime organisé. On raconte que l'ombre d'Al Capone a plané un temps sur sa façade en briques rouges. Depuis 1943, le Pershing est devenu la propriété des Noirs. L'ancien basketteur Sonny Boswell en assure la direction et de grandes vedettes du jazz comme Earl Hines et Charlie Parker s'y sont produits. Situé en face du Grand Ballroom, le Pershing propose trois salles dédiées à la musique. Un dancing, un club qui a pignon sur rue, et un salon plutôt luxueux dans lequel Ahmad Jamal va jouer six soirs par semaine pendant un an.
2: Une occasion en or pour développer son répertoire.
1: Bien sûr, à raison de 5-7 par soir, Amajama Jamal et son trio vont pouvoir explorer tous les recoins du Great American Songbook, des standards que le pianiste a découverts lorsqu'il était gamin dans sa maison de Pittsburgh. Parmi eux, un air de Nat Simon et Buddy Bernie, inspiré semble-t-il par un traditionnel cubain, la chanson de l'arbre. par Glenn Miller, qui en a fait un tube, la partition est devenue un passage obligé pour tous les chanteurs à la mode. Bing Crosby le premier. Blow,
0: wind, sing a song tree.
1: La chanson s'appelle « Ponciana. On retrouve sa trace en 1952 dans le film Dreamboat avec Ginger Rogers. A l'époque, le jeune Ahmad Jamal la connaît déjà puisqu'elle figure au répertoire des four strings, le quartet du violoniste Joey Kennedy. Sauf qu'au Pershing, en 1958, le pianiste va aborder la chanson d'une manière totalement différente. Un vrai coup de génie. Pourquoi eh bien, tout est question de rythme, David. Grâce au batteur Vernel Fournier, Ahmad Jamal va en quelque sorte décomplexer Pontiana. Dans les colonnes de Jazz Magazine, Vernel Fournier raconte « Je venais juste de rejoindre l'orchestre et nous jouions à Chicago. À la pause, alors que je réajustais ma batterie, Ahmad s'est mis à jouer Pontiana. Je me suis assis j'ai essayé ce rythme qui a évolué. Tout ça venait de la nouvelle Orléans. Résultat David, ce qui ressemblait alors à une marche militaire au swing un peu monolithique dans la version de Glenn Miller se transforme en un air empreint de légèreté et pétri de grâce.
2: En scène parfaite, un classique absolu du jazz. Ponciana, enregistré au Pershing Lounge en janvier 1958 par Ahmad Jamal au piano, Israel Crosby à la contrebasse et Vernell Fournier à la batterie. Inspecteur, qu'a-t-elle de particulier la rythmique de Vernal Fournier Eh bien, écoutez attentivement. La partie de batterie,
1: elle est basée sur le rythme de la seconde line. Qui vient des fanfares de la Nouvelle-Orléans Tout à fait Écoutez les explications de Earlin Riley. Il est le batteur d'un Madjamal aujourd'hui et comme Vernel Fournier, il est né à New Orleans. En tant que Louisianais, dit-il, nous avons un lien particulier avec la partie inférieure de l'instrument. La grosse casse. On joue de la batterie de bas en haut, contrairement au batteur de swing qui joue plutôt du haut vers le bas. Avec eux, c'est la cymbale qui domine. Mais ici, à la Nouvelle-Orléans, on entend d'abord la grosse caisse. Cela vient des fanfares de rue dont on entendait la grosse caisse résonner à 4 ou 5 blocs à la ronde. C'est un son qui vient de la terre et on est connecté à ça. Même s'il vivait à Chicago, poursuit Erline Riley... Vernel Fournier se souvenait de ses racines néo-orléanaises. Je peux donc facilement imaginer que lorsqu'ils ont commencé à travailler sur Ponciana, Vernel est parti naturellement dans ce groove et Ahmad Jamal a sauté sur l'occasion. Même quand il la joue maintenant, ça ne sonne pas pareil s'il n'est pas accompagné par un batteur de la Nouvelle-Orléans. Il n'y a pas la même connexion, pas les mêmes couleurs. Il n'y aura pas ces petites choses subtiles qui font l'essence du son.
2: Écoutez. Ponciana, extrait de l'album But Not For Me, Live At The Pershing Inspector. Un succès phénoménal.
1: L'album se vend des centaines de milliers d'exemplaires et reste classé pendant un an aux premières places du Billboard. Ahmad Jamal devient une star et désormais, Ponciana va le suivre à la trace. Aujourd'hui encore, il n'est pas un concert dans lequel le pianiste ne joue pas ce standard. Qu'il lui est désormais Totalement associé.
2: Merci, merci beaucoup. Au revoir.
1: Les plus beaux moments de jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
2: Suite et fin de notre saga consacrée à Ahmad Jamal dans 59 rue des Archives. Inspecteur, grâce au succès de Ponciana, le pianiste est devenu une star à la fin des années 50. Ce qui ne l'empêche pas de se faire éreinter par la critique. En cause, une musique jugée trop légère.
1: Dans les colonnes du magazine Don Beat à l'époque, le chroniqueur n'y va pas avec le dos de la cuillère. Apparemment, écrit-il, avec une ironie cinglante, il s'agit de quelque chose qui a été mis sur le marché en tant que disque de jazz. Même chose en France où l'on peut lire, à propos d'Amad Jamal, voici un pianiste de bar qui chauffe. Mais ce qui est vraiment cocasse, David, c'est qu'à force d'être taxé de pianiste de bar, Amad Jamal va finir par en ouvrir un. Vraiment Eh oui Grâce au succès de Ponciana, le trio a traversé les États-Unis, de New York à San Francisco en passant par Washington. De retour à Chicago, Ahmad Jamal décide d'être son propre patron. En 1960, il investit entre 100 000 et 250 000 dollars avec sa femme Mariam et ouvre son propre établissement sur Michigan Avenue, à quelques blocs du Perchis. À ce moment-là, on peut lire dans la presse que le pianiste gagne 500 000 dollars par an. Avec ses allures de palais méditerranéen l'alhambra joue résolument la carte du bling-bling et de l'exotisme. À l'intérieur, ses colonnes en albâtre, ses galeries de miroirs et ses lustres en cristal impressionnent. Principale attraction Le restaurant de 200 places où s'invitent toutes les cuisines de l'Orient, du Liban au Pakistan. Le tout sans alcool. Au milieu de la salle, trône une estrade sur laquelle se produit chaque soir le trio du pianiste. En 1961, dans les pages du magazine Ebony, on peut voir Ahmad Jamal, le chef d'entreprise, y accueillir le chanteur Joe Williams, saluer l'un de ses commis en cuisine et signer des contrats dans son bureau du premier étage. Mais inspecteur, la success story va être de courte durée. Oui, en octobre 1961, déjà, des rumeurs font état d'une faillite de l'établissement. Le pianiste réplique aussitôt par voie de presse. Il y a des gens qui y jalousent mon indépendance, dit-il, et qui pensent que je ne devrais pas posséder mon propre business. Las, en 1962, l'Alhambra, le château en Espagne d'Amad Jamal, ferme définitivement ses portes. Désormais, Amad Jamal va se consacrer entièrement à la musique. Le pianiste a alors 32 ans il met un terme au trio mythique qu'il formait avec Israel Crosby et Vernel Fournier et part refaire sa vie à New York. Il s'inscrit alors à la Juilliard School où il reprend ses études de musique là où il les avait laissées près de 12 ans plus tôt.
2: Inspecteur, il va falloir attendre 1970 pour retrouver Ahmad Jamal dans un disque important.
1: Et ce disque, il porte bien son nom. The Awakening. L'éveil. Oui. Et pour extrapoler un peu, la renaissance. Enregistré pour Impulse en février 1970, The Awakening présente Ahmad Jamal sous un jour nouveau. Moins classique et par conséquent plus aventureux. avec Jamil Nasser à la basse et Frank Gant à la batterie, ce nouveau trio emmène le pianiste dans des contrées inexplorées jusque-là. Plus modal, plus moderne et plus spirituelles. Ed Michel, qui a produit l'album pour Impulse, se souvient. Ahmad Jamal savait exactement ce qu'il voulait enregistrer. Les sessions se déroulaient pendant le ramadan, alors ils jeûnaient jusqu'au coucher du soleil. Le seul impératif en studio, c'était qu'à 6h15, tout le monde s'arrêtait pour faire un break. Ils avaient faim. Dans les notes de pochette de l'album, le critique Leonard fizer admire le pianisme d'Ama Jamal, si j'ose dire. Et de conclure, pour les jeunes générations et les néophytes, faites que ce disque leur serve de réveil. Un réveil délicieux, bien que tardif.
2: Et Leonard Fizer ne croit pas si bien dire inspecteur. Oui, car dans les faits, c'est toute
1: la génération du hip-hop qui va se nourrir de The Awakening dans les années 80
0: et 90. Gangstar. Come On,
1: Nas, sont quelques-uns des artistes qui vont sampler le disque d'Ama Jamal, rendant hommage à son groove classieux et à sa production impeccable. En fait, avec The Awakening, Ahmad Jamal pose les bases de toutes ses œuvres futures. Et il invente un son qu'on lui connaît encore aujourd'hui. On est loin, très loin du piano bar.
2: A l'époque, le pianiste ne se produit que très rarement en Europe, où il a eu le temps de se faire oublier. Et il faudra une rencontre déterminante, inspecteur, pour qu'Amad Jamal retrouve son lustre sur le vieux continent, et en France en particulier.
1: Dans les années 90, le pianiste fait son retour à Paris, où il n'avait plus joué depuis 1963. C'est le début d'une longue relation avec Jean-François Debert, patron du label Birdology, qui va désormais s'atteler à relancer sa carrière, produisant pour lui des disques essentiels comme « The Edsense » ou « In Search Of ». C'est aussi à cette époque qu'Amad Jamal va poser les bases d'un tout nouveau groupe, avec James Kamak puis Reginald Ville à la basse, Manolo Padrena aux percussions et une fidélité incroyable aux batteurs de La Nouvelle-Orléans, puisque Idriss Muhammad et Erlyn Riley vont marcher successivement sur les pas de Vernal Fournier. À sa disparition en 2005, Amad Jamal dira de Jean-François Debert Il était un frère pour moi, un homme qui s'intéressait à la musique d'abord et au business ensuite. Entre-temps, le pianiste aura vécu une formidable renaissance. De La Villa à Paris, où il joue en 1994 devant une poignée de Happy Few, l'itinéraire d'Ama Jamal l'emmènera désormais dans les plus belles salles et les plus grands festivals, de Marciac à Vienne en passant par l'Olympia. En 2008, It's Magic, publié chez Dreyfus Jazz, sonne comme l'au revoir d'Ama Jamal à Jean-François Debert
2: suivre des disques qui vont confirmer le nouveau statut du pianiste, qu'on n'hésite plus à qualifier de monument, de légende ou de grand sage. Oui, c'est le cas de Blue Moon, enregistré à New York et de l'excellent Saturday
1: Morning, réalisé au studio La Buissonne de Perne les fontaines dans le sud de la France. Car c'est ici, sur les bords de la Méditerranée, qu'Amad Jamal puisse désormais toute son énergie créatrice.
2: Après avoir annoncé sa retraite en 2014, c'est à Marciac qu'Amad Jamal fait son grand retour en 2016, inspecteur.
1: Et oui, il en profite pour mettre en chantier deux nouveaux disques. Marseille, inspiré d'un séjour dans la cité phocéenne, et puis Balade, un piano solo, exercice dans lequel on ne l'a plus entendu depuis au moins trois décennies. Un disque qui porte la signature d'Amad Jamal, grand maître du minimalisme, architecte des sons et des silences, et dont piano fait encore des merveilles. Écoutez
2: Inspecteur, il est temps de refermer la porte du 59 Rue des Archives. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même adresse, pour une nouvelle enquête. 59 Rue des Archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Guillaume Herbet. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, restez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David